0: Andry dětské literatury, podcast pro milovníky krásných dětských knih. Vysokoškolská pedagoška, která se zabývá českou literaturou, ale taky spoluautorka monografií, autorka článku a knih, mimo jiné třeba titulu s dlouhým názvem Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury, adaptace mýtu, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. To je Jana Čeňková, se kterou si budu povídat nejen o jejím vztahu ke knihám a o tom, jak se dnes nahlíží na dětskou literaturu. Zdravím ty, kteří nás poslouchají a vás, paní Čeňková.
1: Já vás také zdravím, velmi srdečně po všechny posluchače.
0: Věděla jste, od jak živá, že se budete věnovat knihám?
1: Od jak živá si ne, i když je možná kolem těch deseti let, až 12, jsem opravdu knihám propadla a vedla jsem si dokonce takové sešitky, kde jsem si psala takové jako názvy a hlavní třeba myšlenku díla, někdy postavy, je to opravdu s podívem, protože asi mám dva zachované a zjistila jsem, že některé knihy si vybavují úplně i tu situaci, kde jsem je četla, i opravdu o čem ty knihy byly. A u některých jsem byla úplně překvapena, že jsem je četla, protože jsem je opravdu zapomněla. A máte <laughs> Takže... to jenom
0: jako seznam, nebo je tam nějaká poznámka k tomu navíc?
1: No, jsou tam právě vyjmenované postavy, nějaká uh, taková myšlenka. Podle toho, jak jsem to stíhala, tak je to různým stylem písma. A tak v podstatě mám dva, ne všechny se zachovali asi tak do těch 15 let, jsem zjistila, že jsem četla teda asi 4 pět knih týdně.
0: Hmm. A to byly dětské knížky, nebo jste už zkoušela něco dospělejšího?
1: No, nejen dětské, byly to v podstatě žánrově opravdu velmi pestré. <laughs> Pestrá četba, myslím si, že jsem četla jednak, jsem přešla z těch pohádek na mytologii, eposy, protože u nás je převyprávěli já nevím, třeba Cibula nebo Emanuel Frinta a to jsem i dostala v rodině, protože můj táta měl velký vztah ke knihám, byl absolventem gymnázia právnické fakulty a skutečně jako jeho knihovnu si pořád pamatuje odeonskou, protože byl snad členem opravdu od nějakých 23 let, takže že bylo z čeho vybírat, takže se to tak mísilo. Světová literatura jak pro děti dospívající, pro dospělé potom, tak i i vlastně tato, tato literatura, která se týkala třeba v různých převyprávění, právě mít tu Bible a tak a to mě všechno, všechno vlastně bavilo. A četla jsem klidně jako mnoho knih i z 19. století, mm-hmm. takže když jsem nastoupila potom na filozofickou fakultu, tak jsem to měla všechno kromě snad, snad moderní <laughs> a tak <laughs> přečteno. Mm-hmm.
0: A jak byste teda charakterizovala svoje čtenářské dětství?
1: V tomto ohledu jako šťastné, protože sice mi bylo tak jako zakazováno potom třeba číst po deváté, desáté hodině, ale byla jsem už v dětství sova, ale tak se dalo číst baterkou pod peřinou a podobně. A v podstatě, když si to vybavuji, tak jsem... Vlastně si pamatuji i takové jako chvíle z raného dětství, kdy držím v ruce knížku a máme nějaké fotky doma, kde prostě sedím třeba s knížkou a jsem vyfocena. A to jsem vlastně tak v těch pěti, šesti letech jsem začala, začala číst. A četla jsem teda v té době slovensky i česky, protože můj tatínek měl umístěnku do Liptovského hrádku kde byl soucem trestního senátu takže na Hradě. Takže jsem to měla ještě spojeno s takovými pohádkami. Potom jsme se teda přestěhovali přes Moravu do Prahy. Jako už během dětství a dospímání.
0: A tedy tušila jste už tehdy, že se nějak vydáte literární drahou? Jestli jste třeba přemýšlela i o psaní jako autorka?
1: No, samozřejmě, že jsem to zkoušela. A mám i jako různé napsané básně a tak. Někdy o tom přemýšlím, ale ne z toho dětství. Potom později, že třeba i něco dám na veřejnost. Ale abych řekla pravdu, jsem skutečně spíše člověk, který rád knihy čte a o nich píše. Takže to jsem nějak tak tušila a myslím si, že... V určitým věku už gymnaziálním jsem směřovala, že bych šla na bohemistiku na filozofickou fakultu, ale ten život byl potom takový různorodý, myslela jsem si, že si k tomu vezmu ještě další jazyk, protože jsem s tím neměla problém, že jo, buď němčinu nebo prostě angličtinu a tak jiný, jiný jazyk, ale... Posle ta doba a brzká smrt otce v 41 letech mě dovedla k tomu, že jsem se rozhodla pro bohemistiku, to jsem neopustila, ale vzala jsem si k tomu pedagogiku, protože jsem si řekla, že budu když tak pracovat v sociálních ústavech. Nezapomínejme, že je konec 70. let, potom začátek 80., když no, kdy jsem ty fakultu skončila a nevěděla jsem, jestli budu moci vůbec učit a, a tak, že jo, takže Takže, ale potom se to prostě zlomilo a měla jsem profesora Jaroslava Voráčka, který teda byl člověk, který byl třeba levicově hladěný a tak, ale vlastně jsem se dozvěděla od mnoha spolužaček a spolužáků, že mnoha lidem pomohl, a včetně mě, že jsem vlastně nevěděla, tak jsem hledala diagnostický ústav v souvislosti s tím, že jsem byla z té rodiny právnické, že půjdu někam pracovat do diagnostického ústavu, ale v Albatrosu v budově na Národní se otevřelo pracoviště, které se jmenovalo Kabine dětské literatury a literární výchovy a on mi řekl po diplomové práci, že bych se tam měla přihlásit a já jsem se tam fakt dostala. Brali asi tři lidi a to v té době no prostě bylo úžasné, protože najednou jsem se ocitla v budově, kde prostě byla galerie, kde bylo divadlo, kde bylo úžasných knihkupectví. A v podstatě jsem už v té době, už jako opravdu mladá, už již dřív začala psát nějaké recenze a dělala jsem, tehdy se požadovaly takové čtenářské výzkumy, takže klidně to byla jako velká práce, protože jako obejít hromadu škol a z toho udělat ty výsledky a tak. Takže jsem už i tohle publikovala, a takže jsem vlastně. Pracovala, patřilo to k pedagogickému ústavu Jana Amose Komenského, který patřil k Akademii věd, který už je zrušený.
0: V jakém roce to bylo? 82 a dále. Jo, jo. A ten mm-hmm. pak asi zanikl, předpokládám. Ten asi zanikl.
1: Já jsem potom přešla na pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, protože jsem měla pocit, že nejsem tak znalá nebo prostě, prostě schopná třeba učit jiná období a ta, tak. A opravdu v tomto, jak jsme tam pracovali a my jsme pracovali jako servisní pracoviště pro mezinárodní kontext, jo. vedle mě bylo, bylo IBY, že jo, které jsem potom teďko vlastně v tomto dvacetiletí, letí let vedla, že jo, tak to bych ani netušila, že, že to tak to bude, ale tehdy to bylo samozřejmě všechno podporováno státem, jo, I mno, mnozí autoři se ukrývali redaktoři do této budovy albatrusí, takže jsem se tam zleckým potkala, s kým prostě by se třeba člověk nepotkal normálně, takže to prostředí bylo opravdu velmi přátelské, musím říct. A dokonce jednu chvíli jsem si řekla, že bych tomu unikla, kdybych se stala redaktorkou Albatrosu, byla jsem za tehdejším ředitelem a on mi řekl, že místa jsou obsazeny dcerami všech známých spisovatelů. Takže mám smůlu a že mi tadyhle přes 40 a tak. Takže tak to vypadalo. Ale v každém případě měla jsem dva spolupracovníky. Jeden teda potom odešel, měl psychické problémy. Jeden můj spolužák taky z fakulty. Ale v každém případě myslím si, že to byla, byla doba, v krátkém filmu se promítal rektajm a tak. No prostě jsme byli pro, propojeni všichni v Praze, kde se co šustlo, kde se co dalo vypučit. Tak opravdu v tomhle, než se mi e, narodil pak v roce 87 syn, tak jsem byla na materské a pak už jsem se vlastně vracela na tu periodickou fakultu, tak jsem, tak jsem takovýhle období žila i v tom, jak to bylo někdy obtížné, že jo. <tějí>
0: Vy jste zmínila IBI, jenom kdybyste nám, prosím, řekla víc o tom, protože si myslím, že ne všichni tuto no, zkratku znají.
1: neznají a jednak jako když třeba vidím i nějaký novinářský článek a tam je třeba napsaný IBI s tvrdým i na začátku, tak jsem úplně <laughs> hotová. A tak, ano, takže, takže to je, to s někým je to opravdu <laughs> International Board on Books for Young People. Takhle je celý název pro mladé jako lidi, ale tím se berou všechny děti, dospívající a dneska Young je dál. tak všechno tohoto potopat. A je to mezinárodní organizace, která byla založena ve Švýcarsku, že jo, a v Bazelie má pořád do dnes sídlo a vlastně má pod sebou možná teď 77 států. Začínala z několika státy. Československo patřilo tehdy k velmi produktivním státům, aby teďko je to vlastně spolek, že jo. A když jsem to převzala, tak vlastně bylo takový jako v těch 90. letech druhý půlce a počátkem toho tisíciletí do umrtvení, tak jsem se snažila to někam dostat přes ceny a tak. A samozřejmě s výborem a s několika lidmi, ať už třeba s klubem ilustrátorů nebo s mnohými jinými, ale je, je to prostě složité získávat peníze. Takže teďko jsem to opravdu, už jsem tak po sedmi, osmi letech viděla, že je to hrozně obtížné pro mě to se vším skloubit, co ještě dělám a bylo, a bylo potřeba to i jinak omladit třeba, takže to převzal Petr Eliáš, dneska Batrosu, ale je to jako, vidím to, že je to obtížné, produkují vlastně zlatou stuhu, ale moc, moc nic jiného nedělají. Mm-hmm.
0: A v ostatních krajinách, jo, daří se tomu nějak... No, podle toho lépe? kde,
1: protože někde je to při, přiřazeno třeba k národní knihovně. Jo? Někde to patří pod stát, jako na Slovensku. Takže oni zaplatí poplatky. nezapomeňme, že je to organizace, která platí poplatky, to je asi 90 tisíc korun za rok, že? Jo? Jo, to takže zanímává. to, co se hmm. vybere jako od členů, třeba, nebo od, od naklátelů, kteří byli úžasní, vstoupili do toho, to vlastně byla taková moje iniciativa Vím, jak jsem jim volala, někteří se bránili. Ta. ale prostě jsem nechtěla, abychom jako z toho vypadli a teď myslím si, že to taky jako zvládají tímto způsobem, ale je to, je, to fakt, je, to, je to fakt složitý, když to nemá zastřešující nějak, nějakou jinou třeba tu, tu státní nějakou, je třeba spíš, podporu. No. Je to spíš protože,
0: jako, jako je hobby.
1: No, protože, protože kdyby, no ale z toho, z toho hobby si třeba všichni chlubí, jak má, Petr Sís má cenu Hanze Kristiana Andersena. A to zařídila česká sekce i To je, jsou to už se stohy, knížek, stohy knížek, které jsme zasílali prostě různým porodcům a vytvořili jsme s Joachimem Dvořákem tehdy portfolio celý, celý Petra Sísse. A předtím jsme to udělali na Jivu Procházkovou třeba a Jiřího na Pavla Šruta. Jo, který, mluví se jenom o vítězích, ale já jsem potom v tom roce 2020 kdy Petr si tu cenu dostal, jsem zjistila, že pokud to nebude zastřešeno někým jiným, že to nemůžeme už takhle dělat na koleně, a na úkor práce osobního života, to fakt uh-huh, nejde. To no. No. Uh-huh.
0: Já bych se ještě vrátil zpět do vašeho dětství. chvíli, jestli si vzpomenete, co bylo tehdy bestsellerem, co tak nejvíc lidí četli to bylo oblíbené.
1: Teďko myslíte pro děti, že jo, samozřejmě. Jo, ideálně. No, no, ideálně pro děti samozřejmě. Takže jako na Slovensku jsem vím, že jsem četla básně Lubomíra Feldeka, který žije teďko v Praze, hmm. ale jinak myslím si, že neustále kolovaly tři knížky. Josef Čapek povídáním o peškou a kočičce, protože to pořád vím František hrubíč, špaliček veršů a pohádek, ale i jiné jeho knihy a verše a tak. A potom prostě si myslím, že to byly Ladovi, Sekorovi knihy. To pořád jako i ti autoři, kteří vždycky byli propojeni i s tím výtvarným uchopením té knihy, ty vždycky měli opravdu velkou, velkou šanci oslovit a taky samozřejmě textem, vtipem, že jo, třeba i pojetím pohádky, že jo, a Potom si myslím, že ten Frančík Rubín samozřejmě v kombinaci s Jiřím Trnkou a za Trnkou, Trnkou je zase jiná, jiná, i jsou jiné knihy. Že jo. Zahrada je třeba v menším třeba čtenářském očekávání, ale zase třeba film získal mnohé. Jo. Takže, takže asi, asi tyto tituly, co se týká české literatury a té světové, si myslím, že jako už i v té době Medvídek, Půlma, a jo, jo, jo. podobné. Pořád, to mm-hmm. pořád, to pořád je. A sam, samozřejmě k tomu už i za mého dětství přistoupila Astrid Lindgrenová, která se tady vydávala různě, ale opravdu v tom Albatrosu se snažili vydávat všechny knihy, které byly možné. Myslím si, že jenom Bratřilvý srdce potom vydali později pro takovou tu přeci jenom z, asi ze strany Cenzoru, nebo prostě takhle temnou stránku uchopení smrti, protože jako smrt anebo některé takové jako o, i odliš, odlišnosti kulturní a tak třeba nebyly, nebyly možné vydávat.
0: Možná nás teď poslouchají zájemci o studium bohemistiky a vůbec o literaturu, že by se jich chtěli třeba věnovat v budoucnu, Kolik musí člověk přečíst knih, aby se stal odborníkem na literaturu?
1: Já jsem teda slyšela takový zoufalství od lidí, co tam teď učí, (laughs) že se tam hlásí lidi, že, že přečetli málo knih a tak. Tak někdo třeba nepřečte tolik knih, ať přečte je hlouběji, tam je, jde o to, jakým způsobem je schopen O, te, o literatuře vůbec a přemýšlet, že jo, jakým způsobem jde psát. A právě, že nemusí studovat jenom bohemistiku, ale klidně obhajuji žurnalistiku, protože když se podívám, kolik našich absolventů pracuje v nakladatelství, píše dneska, jako i v podstatě i třeba i kritiku li, re, recenze, nebo píše vlastní knihy, tak opravdu je to celá řádka, takže jako je ta možnost daleko, daleko širší, ale měl by mít o opravdu uh, poz, uh, velmi, velmi kladný vztah ke knihám a opravdu jako je schopen nějakým způsobem uh, jako ve větší míře číst než ostatní. To je přece jako docela logické. Že jo? jo, to,
0: to rozhodně. No. <laughs> Sama máte dvě děti. Uh, jaké by bylo uh, srovnání jejich čtenářského dětství s tím vaším?
1: No, Lišilo se v něčem
0: zásadně nebo ani ne?
1: V podstatě, když tak to přemýšlím, tak co se týče té klasické literatury, tak ani ne. Měli asi možná i trochu víc jako z ze strany mě. <laughs> ale ale
0: povedlo, se,
1: povedlo se mi to. Opravdu jsem na ně zkoušela a vždycky přemýšlela, co jim jako budu číst večer a čím, co potom si budou sami číst, protože v těch sedmi, osmi letech si začali číst sami a měli odlišnou cestu. Že jo? Takže o těch klasikách jsem třeba hovořila, ale k tomu při, přiřadili se jiní autoři, které jsem četla s radostí s nimi, jako Michael to milovali oba tohoto německého autora, A nebo, nebo právě další knihy Astrid Lindgrenové, to taky, to taky načítali. Potom vikingvik, třeba u syna, vím, že Mumínci, to ve Jansonové, což, což jako začalo sice vycházet v druhé polovině osmdesátých let, ale ne, ne všechno. Ale to je
0: dodnes docela populární. Ano, ano,
1: takže toto, ale každý měl odlišnou cestu. Zatímco jako syn četl hodně potom historii, literaturu, faktu, z historie, že o Žán a tak jako už velmi brzy a prostě různy, různé i politiky potom, když mu bylo 14, 15, protože směřoval k tomu studiu jako, z mezinárodních vztahů, a tak. A, a miloval k tomu mytologii i novodobou, takže v jedenácti, 12 přeče celýho Tolkiena, že jo? <laughs> takže...
0: <laughs> Dobrý náskok. No,
1: <laughs> takže to jsme, mu to, jsme mu to opravdu všechno nakoupili, kopla se mu i životopis, aby byl vědomý. Tak, ale, ale, ale Cera ta, ta, potom, ta potom samozřejmě šla i k těm společenským románům, k té české literatuře, tak teďko nedávno, i když je právnička přečetla Jana Němce možnosti milostného románu, vždycky jako teďko čte obě obyčejné lidi, že jo, od té mladé irské autorky. Normální lidi. Normální jo, jo, jo. lidi. Normální Aha. lidi. Ano, 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 ano. máte ano. pravdu. Byl i Četl seriál, jsem, ano, mě. ano. Takže, eh, takže toto, toto všechno, nebo měla ráda i Kristlin Nestlingerovou, Ivo Procházkovou, že jo, četla prostě. Když, když něco odložil, tak jsem řekla, tak jo, no tak to zase v žádném případě, jako musíš to dočíst, to ne, to prostě, když tě něco nezaujalo. Ale musím říct, že se to mi stávalo ma, ma, málo kdy a oni potom chodili i sami do knihovny a vybírali si knihy. Hm. Že Ten jo? tlak teda no, třeba právě měl Měli rádi uhum. i ty autorské ilustrované knihy Petra Síse a, a prostě Petra Nikla, tak to, to klidně jako všecko, všecko střebali a dodnes vlastně <laughs> Je to prostě krásný, si povídáme o knihách a navzájem si je počujeme, nakupujeme a tak s velkou radostí. Takže v tomhle je to jako i muž té, můj, ale, ale samozřejmě většinou ve starším věku, já nevím, může většinou takové Literaturu faktu a tak. to třeba. Mhm. No jednak třeba miluje i historické věci jako o templářích, ale potom, že o válečné, nějaké o ponorkách a tak. A teď dokonce, když schlédl národní třídu, tak přečetl, přečetl Jaroslava Rudiš. Mhm, <laughs> ale jako dřív četl uh, všechny, všechny, všechny romány, co i já jako uh, uh, a světové i české, jako kunderu a tak. Že a oni si jsou už potom takový línější. Může si
0: teď dovolit vlastně číst cokoliv v podstatě. No, no. no <laughs> dneska,
1: dneska jo. Uh-huh. Uh-huh. A
0: uh, co váš vnouček Jste mi říkala, že máte vnoučka, tak. Vnoučka pro kopa,
1: ale je mu 15 měsíců, jo, tak, tak je to ještě, malý brouček. Ještě, to ještě opravdu. moc v takže, takže opravdu Leporela má jich už asi 10.
0: No, tak. Proč <laughs> je,
1: je, je Z čeho vybírat, ale, mhm. ale myslím si, že zatím. Ještě samozřejmě se soustředí na nějaký obrázek, který ho najednou zaujme, ale jako nej, není to ještě očtení. Ale určitě bude připraven. No,
0: <laughs> to si myslím. Máte pocit, že už jste přečetla ty nejlepší knihy nebo pořád na ten moment čekáte?
1: Nejlepší knihy celého světa, myslíte? No jo, jo, jo jestli máte už takový ten pocit, že aha, tak to ne, už nic lepšího to nepřečtu. Jsem, to jsem přišla na to, jak záhy, dokonce už, jako, když jsem studovala, tak jsem si řekla, že člověk si musí vybírat. Opravdu to nejde, mm-hmm. to skutečně, a jako, když si vezmeme, že se vlastně i dostali do popředí literatury, které dřív se ani k nám nedostali a nejen jako z politických důvodů, ale třeba z důvodů, že nebyli, ne, nemohli v těch zemích vydávat, já nevím, některých afrických zemích, jeho jihoamerických. Takže člověk si jako stanoví, co třeba má rád a když teda se nezabývám českou literaturou, kterou učím jako od roku 45, jo, do současnosti a nepíšu o knihách, převážně teda samozřejmě pro děti dospívající nebo těch ilustrovaných knihách, tak tak, tak mám prostě některé oblíbené světové autory a už nečekám, že bych prostě něco pořád, jako si myslela, že všechno přečtu, ale spíše, spíše jako když uvidím, že do toho okruhu někdo zase vstoupí, tak mě to zaujme a přečtu si to ráda.
0: Čemu všemu se tedy věnujete, co se týče dětské literatury?
1: No, tak je, jednak, uh, vy jste mluvil o jednom titulu, který už je dávný, mm-hmm. to jsem spíš psala... Ten název. No, to jsem spíš psala tehdy pro studenty pedagogické fakulty, protože žádná kniha nebyla tohoto druhu. Myslím si, že byla vnímána, že je třeba... Taková formativní a tak, ale to bylo jejím účelem. Nepsala jsem ji sama, napsala tam ještě dvě kapitoly. Jedna Kateřina Dejmalová tehdy z, z, z moje kolegyně a potom Naděja Nadě Síklová z Brna psala o poezii, protože se to nedalo zvládnout za krátkou dobu a v podstatě. V podstatě jsem se ani nesetkala, že bych někdo jiný takovou knihu udělal. To bych bylo jako opravdu záhodno, protože to zase prošlo, ale mezi tím samozřejmě jsou vydávány různé monografie, i kolektivní monografie, sborníky na toto téma. Tak na tomto provozu se hodně podílím, Takže Karolin,
0: publikace. v Karolinu
1: třeba válečné dětství a mládí byl můj nápad, takže opravdu tam 15 autorů napsalo, myslím si, že dodnes jako jsou tam velmi cené studie. Že jo. To bylo e... z
0: období druhé světové války. Ano, jo. ale mm. i,
1: i jakým způsobem druhá světová válka vstoupila do literatury pozdější, že jo, až do současnosti. Takže tam najdeme třeba, já nevím, současného č- jirského autora Johna Bojina, nebo, nebo prostě já jsem psala i o úry o který žije v Izraeli a e, žil za holokaustu a tak v, v Polsku a samozřejmě i předtím polský autor, nebo o Janu Procházkovi jsou tam, je tam i publicistika, třeba o mladým hlasateli za druhé světové války, takže takhle různý. A potom mě oslovil syn Oty Hofmana třeba, aby domluvili jsme se, že by bylo třeba dobré věnovat mu zase takový jako spíše zborník jsme mu věnovali, takže jsme měli konferenci v Praze, v Liberci, v Krajské vědecké knihovně zase vyšla knížka a takový teďko vyjde o a, a taky, taky jako mezi tím vyšly nějaké jako moje věci třeba, protože když jsem byla na pedagogické fakultě, tak jsem najednou si řekla, že napíšu jako doktorskou práci, takovou jako studii o čítankách, jak vlastně vznikaly a to Mám od konce 19. století do, 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 do 80. let, tak to jsem vydala v Karolinu. Prostě takový, a budu, v tom, budu v tom pokračovat, protože mám teď roztroušené různé takové příspěvky. Ano, a k tomu dělám ten Triangle, což my. K tomu se ještě dostaneme, jo, ale můžete zmít, co to je. Triangle je příloha v časopise Tvar literárním optýdníku, který vede Adam Borzič a je to samozřejmě příloha, která není, není tak jako pravidelná, ale jsem, jsem za ní ráda a to dá taky opravdu dost práce, že jo.
0: Co se týče vašeho vysokoškolského angažma, tak uh, učíte studenty uh, literaturu českou všeobecně, uh, ale věnujete se i dětské literatuře jako pedagožka?
1: Uh, no, já mám spíše uh, mám tu literaturu pro dospělé, nebo jak bychom ji nazvali, českou od roku 1945 do současnosti. Předtím moje bývalá kolegyně Ana Jonáková učila od 19. století od konce a potom se rozhodlo, že se bude dávat důraz na tu současnou. Takže vlastně navazuje na takové semináře, které jsou Víc literárně historické, potom opravdu, že se píšou recenze, kulturní zprávy, což teď v létě studenti píší a k tomu mám magisterské studium, které, které mám zaměřený spíše na literární kritiku. A, a kromě teda literatury se věnují i literárním reportážím, protože mi připadá, že je to velká škoda třeba vynechávat uh, velkou produkci naklátostí absinth prokletých reportérů a tak, protože je to propojeno s publicistikou a literaturou. No a jeden seminář mám zaměřen uh, na většinou autorskou ilustranu, komiks, nebo takovou tu Young Edad literaturu, který taky mám v létě ma, v magistru. Ale kromě toho, jako všech no Toto je propojeno i kulturní publicistikou, takže i v tom publikuje, že jo, takže o meziválečné kulturní publicistické. Že dětské knížky se vždycky někde objeví. No, ano, mm. ano, ano, ano. Objeví, objeví. A samozřejmě je, te, je teď otázka, když říkáte dětské knížky, to je takový jako pojem, mm-hmm. že si všichni. Představuji, že to jsou nějaké malé děti, které vlastně čtou právě ty knihy klasické, leporela, o kterých no. jsem hovořila. Ale to je, dneska, já, já třeba tu přílou jsem nazvala knihy o knihách pro děti a mladé čtenáře. A mladých, a mladé čtenáře protože Opravdu to zahrnuje už dneska neskutečnou šíři nejen věku, ale i toho přesahu, kolik lidí jako vlastně ty knihy. Protože když si vezmeme jak ty výtvarné knihy, ty Alba třeba výtvarná nebo autorské ilustrované knihy, to si berou běžně lidé dospělí do rukou a nejen proto, že mají děti, ale mají to rádi. A v podstatě je to, jak jsem psala v jednom textu, taková jako jejich i malá galerie, spor propojená ještě k tomu s příběhem. A to je velký trend ve světě, že nejen v komiksu, ale i v této tvorbě se tam tam objevují neskutečně jako široká témata, který jako dřív bychom nečekali. Ať už se to týká třeba válečných zážitků nebo třeba tabuizovaných nějakých témat, že jo odlišností, že jo, jak, jak prostě etnických, tak sexuálních. Prostě všechno toto se tam objevuje a ty knihy jsou neskutečně i potom ve světě vyhledávány, protože je to, pro tu vizualizaci jsou i jednodušeji přijímány, ale přitom ten obsah mají dost jako náročný, to není jako, že by nebyl. A na druhé straně máme teď že jo, z Británie, a vlastně z té anglosaské produkce prostě tu Janky Dal jak nazvali některé ty tituly, jak napsala jedna kritička, to se mi jako líbilo, hladké čtení fikčních světů, tak samozřejmě je to jednodušší fikce třeba, ale jako taky velmi jako témata, které pokrývají od, od historických románů přes společenské až po třeba fantazii, produkci, je toho opravdu celá šíře. A to, když se s tím setkám, tak to normálně čtou dospělí lidé mm-hmm. jako, a milují to, vyhledávají některé autory. Že jo. Mm-hmm. A, a, Takže možná
0: by se ten název dětská kniha nebo dětská literatura dala vlastně úplně jinak charakterizovat, no, než, než si myslíme. No. Takže no, to no, spíš prvn. může být třeba kniha ilustrovaná nebo kniha barevná. Ano,
1: ano, ano. Takže fakt tak. i ty
0: dětské knížky čtou dospělí běžně, jsem mm. toho sám důkazem, vy taky. Že jo? No, tak.
1: já taky. A dokonce nejen jako z profesního hlediska někdy třeba, pro radost, ale i pro radost. Takže.
0: A jak vnímáte zájem dnešních studentů a studentek o dětskou literaturu?
1: Já myslím, že je, že je docela že když se zeptám, tak si vzpomínají, co všechno přečetli a právě, že si to dávají do těch souvislostí. Protože já si myslím, že tady nastal takový jeden problém. Je to i ve výuce literatury, že není problém učit o literatuře a doporučovat knížky nebo říkat dětem na prvním stupni, přineste si knížku, co jste četli a tak. A teď přijde druhý stupeň a tam bohužel často jako vstupují zbyty Taková jako historické, historická fakta. Protože si myslím, že pořád by se měly přes ty knihy rozvíjet samozřejmě i to poznání historické, geografické, to je jako jedno, že jo, jaké, anebo i samozřejmě to vztahové a tak. Takže tam si myslím, že už dochází k takové jako proměně, ale tam je to důležité. A potom proč ne, že jo, na, to, na té střední škole už se musí dávat důraz i na literárně historické souvislosti, ale i na schopnost interpretovat dílo a tak.
0: Samostatným tématem jsou pak kritiky a recenze dětských knih. Jak si v dnešní době stojí? O kde hmm. píše?
1: No tak jak, existují právě různí autoři recenzí kritik, kteří se touto oblastí zabývají třeba na vysokých školách, že jo? bylo by. Samozřejmě krásné, kdyby tady byl takový časopis, jako kdysi Zlatý máj, který spolu založil František Hrubín. Žiju. To by bylo. V 56. Ne. a skončil v roce 97 nebo 6, ale ta 90. leta byla už tristní, co se tam objevovalo. To byl opravdu většinou plátek, jenom prostě nějakých výročí a článků leda byly tam poskládaných. Ale předtím prostě existovala redakční rada byla období jako v 60. letech, ale i se snažili za za té normalizace, aby pořád se tam objevovaly texty, které prostě nějakým způsobem posunou to myšlení o literatuře, o poezii, proze a tak, jako někdy to bylo jako ideologicky, jako služebné, ale jako ne opravdu jako velmi, velmi málo. Tak teďko, teďko je to několik men, které vlastně i na filozofické fakultě, že jo, napsala jako,
0: učí to, jak je psát ty kritiky a recenze, nebo i sami tedy někde publikují konkrétně ty já, texty?
1: Já, já teda opravdu teď nevím, jestli na Filozofické fakultě vím, že takové kurzy jsou. Jana Segie Lukavská to zrovna učí. Ano, že to jo. to jsme měli už právě a, na a napsala mi taky jednu kritiku, že jo, a chce spolupracovat do Trianglu a taky vydala ty překlady těch anglosaských studií, když jako já jsem, abych řekla, pravdu nebyla, jsem si opravdu některé velmi důkladně přečetla, zjistila jsem, že tam je značná jako někde psychologizace právě té literatury pro děti, ne tak didaktizace. jo? Tam je právě ten problém, aby to tomu nepropadlo. Objevilo se tam i kritické myšlení, ano, tak je důležité se takovýmto způsobem na, na, na tu literaturu dívat, ale je, musí být zatím opravdu velké penzum znalostí z četby i ze studia toho t- této oblasti. A někdy, jako opravdu mi i někteří řeknou, kteří mi třeba i napíšou do Trianglu, že je, o tom se ale nepíše úplně jednoduše. Já jsem myslela, že to bude jednodušší. Ale není to, protože vstupuje tam opravdu i to výtvarné umění. Že jo? A to nemůžeme mnohdy opomenout, jak jsme o tom hovořili. Mnohdy i jako poznání, řekněme, možná i vývojové psychiky u některých těch příběhů u dětí, ale, ale je důležité, aby aby, aby se o tom psalo takovým způsobem, aby vlastně ten dotyčný čtenář se dozvěděl nejen o, o příběhu, ale třeba i o, o nějaké umělecké kvalitě toho díla. Takže pořád se tady razil jeden kritik, Vladimír Neskusil, který už nežije, jo, a psal o poezii, že estetická roviná díla ani u, u, u této oblasti umění se nemůže, se nemůže opomenout. Jo? A to je jako pravda, že jo. Takže přeci jenom ale je to v celé literatuře máme díla, která jsou populární, že jo? mainstreamová a potom nastupuje taková jako umělecká literatura, ale všechny ty složky hodnotové jsou významné, protože já jsem člověk, který si říká, je na jako lidé čtou a pokud jim vyhovuje číst jenom třeba dopodružné romány nebo prostě cokoliv detektivky, tak proč ne, že jo, to zase i tam samozřejmě ta hodnota těch je různorodá. Je to, je to opravdu, opravdu těžké v tomto duchu. A u mě teda jako ty studenti píší ty recenze a dokonce jako v Trianglu některé vycházejí, jo. Právě, že to já to edituji samozřejmě, takže všichni jako odevzdávají recenze, je to třeba jenom jedna, dvě za celý semestr, protože... si
0: vytipujete... Ano, ano. Ty nejlepší. No.
1: A nebo nejlepší, ono taky podle toho, jak to mám tematicky jo, jo, jo. zrovna komponováno, že jo, zrovna tu přílohu, že jo?
0: A je v něčem ještě specifická, když to srovnáme třeba právě s recenzí těch dospěláckých knih nebo těch neobrázkových, tak co by ještě taková recenze měla obsahovat, kromě teda zmínky obsahové a ilustrátorské nebo ty umělecké? No, je no právě,
1: jako jestli, jestli, jestli ten dotyčný titul nějakým způsobem zapadá do opravdu toho kontextu buď světové nebo české literatury a jakým způsobem, jakým způsobem je třeba i vyprávěn. že, jo? To znamená, že se může i leco, leco využít z, z různých teoretických konceptů literárně vědných. Ale je vždycky otázka, jak, jakým způsobem a jaké to dílo budeme tak takto tak o něm psát, že jo? No, že...
0: Já mám někdy pocit, že recenze a kritiky nejsou pro čtenáře, ale spíš, nebo pro běžné čtenáře, ale spíš pro odborníky a pro lidi z branže. Myslíte teda, že kritiky a recenze dětských knih čtou rodiče?
1: No, já pro, pro rodiče spolupracuji, jak jsme o tom mluvili, na tak, takovém tom ne, katalogu nejlepší knihy dětem. Je to, taková jako mezi, je to takový mezičlánek, že jsou to takové mini recenze. Někdo tomu říká jenom anotace. To bych se trochu ohradila, protože anotaci mám spojené s naklátelskými anotacemi. Ty se teda hodně využívají, že jo, až někdy přemírou, že jo, když někdo něco píše, že si se nepodívá na ten titul kolikrát, tak ale naklátelé zase díky tomu hodně tomu věnují času, že jo. Takže spíše ty nejlepší knihy dětem, takový ten výběr, za ten rok, od podzima do podzima, teďko dokonce vyjde. vešel na podzim 36 knih, teď vyjde za nedlouho, za měsíc, za dva, 32 knih ve výběru digitálně jenom, že jo, protože je taková jako doba, ale nakonec jako ta doba přinesla, že bude k dispozici asi 66 ze současné české produkce. Možno si o nich přečíst, tak to si myslím, že ano. Jinak si myslím, že když se k tomu dostanou určití čtenáři, tak najednou se podíví. Já vím, jak jsem třeba teď rozeslala tvar jako celý časopis, protože to je příloha, že jo. A byl věnovaný vlastně básníku Petru Královi a rozeslala jsem to lidem, kterým jsem to rozeslala kvůli Trianglu a oni mi potom napsali, jak, jak si vlastně vlastně v tom časopise přečetli i mnohé jiné texty, jenom je ta otázka vlastně nějaké nějaké prostě aktivity to vyhledat a nebát se. Jinak je pravda, že mnohé texty Skutečně teď ve ne literáty, ale třeba já nevím, nějak lékař, prodávačka a tak. Prostě kteří třeba rádi čtou knihy, tak jsou pro ně složité. Tak to mi je jako jasné, že jo. Ale nevím, jestli to vyplní nějaké, nějaké takové časopisy, které třeba jsou vydávány Luxorem a tak, protože to jsou skutečně marketingové záležitosti, že jo. Takže je otázka každého, jak si najde cestu, ale dneska zase na internet se naleznou různé fanziny a proč ne, že jo, to se mi líbí, že vlastně si třeba, si přečtu taky, jste si rád, nebo se podívám na nějaké Instagramy knižní, jo a tak, a tak, abych měla jako představu, co se čte a jakým způsobem o tom ty lidé hovoří, že jo, no takže, protože je to, oni to dělají jenom vlastně, ve svém volném čase, protože je to baví, že jo. Možná, že teďko nevím, jestli existují nějaký knižní YouTube jeber, kteří opravdu si tím vydělávají hodně. No,
0: ale... U nás spíš ne. <laughs> tak,
1: tak zahraničí
0: se... určitě. Zahraničí, ale.
1: ano, ale tady, tady asi tolik, ne. Takže opravdu, tak to se mi taky líbí. Já si myslím, že každá cesta k té knize je opravdu úžasná, jo. Mm-hmm. Ať ji pojmeme jakkoliv, jo. Jo, jo, souhlasím. No.
0: A kromě teda Trianglu, kde ještě vycházejí opravdové recenze od, od lidí, kteří vím, se tomu věnují?
1: Vím, že na e, Damu e, pracuje profesor Jaroslav Provazník a ty vydávají takovou dramatický časopis, tak tam taky se objeví, ale je to takový úse o, o, vymezený. Vím, že jsem psala do hostu a psali i jiní do hostu, ale, ale myslím si, že spíše se skutečně najdou v těch sbornících, nějakých monografiích, spíše o, o knihách. Ale co je úžasná jako činnost, teďko abych na to nezapomněla, vidíte, dávám to studentům k četbě a velmi je to skutečně, jak jim to pomáhá, tak i mně, že získávají nějakou představu o současné literatuře. Je z Českého literárního centra www.čeklid.cz, tak tam najdete různé studie. Ty témata měsíce? Ano, taky, ano, jo, jo, jo. ano k tématu měsíce. Já jsem psala dva k té literatuře pro děti vždycké. a potom hmm. je tam ke komiksu, je tam je k ilustraci jsem našla prostě k povídkám současným a tak poezii, že jo, tak celkově a i o překládání literatury, tak to si myslím, že je dobré. A teďko dokonce tam oveřejnili. I, jak se dívají jenom jeden pohled Británii na tu, tuto literaturu Španělsko-Německo. Jo, že jo, takže takže to, si, to si myslím, že je, je opravdu přínosné. Mm-hmm.
0: No, ale to vlastně mi nepřijde, že by bylo tolik prostoru zase pro recenze dětské literatury. No já si myslím,
1: že pokud jako nebude opravdu regulární nějaký časopis, hmm. tak to se. Jako bude... objeví, jsem tam. No nějaká... já jsem prostě hmm. ráda za tu přílohu, je to opravdu strašně složité. Představte si, že vlastně vy vlastně děláte loger, kolik to dá práce, že jo, a jak získáváte peníze a teď, kdyby to člověk měl dělat vedle svého povolání hmm. vysokoškolského pedagoga. Uvazek, Víte, no. to, to je opravdu poloviční úvazek mm. jako určitě, určitě a jak
0: často teda vychází Triangle?
1: No dvakrát, třikrát do roka, podle toho, jak, jakým způsobem se chutě, peníze, peníze seženou, mm-hmm. protože to je barevná příloha, já jsem si jako prosadila, aby tam skutečně byly ty obálky, ty to pozvánky by mělo být stichni, a no. jako no. šéf redaktora Dan Borzič, jako jedině i celá ta redakce, úžasný jo. Takže, mm-hmm. takže ta spolupráce, a vychází už dlouho? to 2018, od mm-hmm. roku 2018. Jo, jo. No, takže, tak A dá se jo.
0: dohledat i digital? Teda Určitě, jako tvarma
1: online má opravdu jako za tři stovky na rok, jo, takže <laughs> koho zajímá literatura, takže je to 21 čísel. Tak <laughs> se vyplatí. <laughs> tak <laughs> tak <laughs> myslím si, že se mm-hmm. může, může opravdu najít, anebo prostě víc lidí, když si ji koupí, dostanou, že jo, opravdu odkaz, tak není šádný problém. No. A i do archivu se dá podívat, že jo, až do nějakého, vlastně v tomhle 20letí. Co já vím.
0: No a na závěr mohla byste nám doporučit nějakou knihu přímo z Meandru, co vás zaujalo kdysi. Nebo jestli máte k tomu něco i víc? K meandru? No já mám k
1: meandru víc, protože já jsem si řekla, že kdybych tady řekla třeba jeden, dva titul, že by to bylo takové jako chudé na to, jak jsem byla zpětá přeci jenom s meandrem víc dříve, Teď samozřejmě také, že jo, i když uh, myslím si, že si zachovávám pro všechny, aby si nemysleli, že nadržuji tady <laughs> nakládán se Ivaní Picháčko <laughs> opravdu objektivitu, ano, ano. tak tak uh, uh, když jsme se s, s Ivou seznámili, tak vlastně to bylo v roce 24 nebo 25, a bylo to, teď nevím, jestli prostě Viola Fischerová byla ten člověk, ale myslím si, že jo, která vlastně nás seznámila, nebo to bylo opačně, ale myslím si, že ano, že Viola Fischerová, protože já jsem byla tehdy v takovém projektu Báseň mého srdce, což bylo ze studenty a s jedním kolegou a, mm, z pedagogické fakulty a měli jsme pořady v klubu a tam já jsem se s Violou Fischerovou se, seznámila, takže spíš takto. Takže Ona, když vydávala knížku, co vyprávila dlouhá chvíle, tak jsem se stala vlastně jako její redaktorkou. Psala jsem tam i tu ten krátký doslov a s jsme se ilustrovali Jan Hísek, tak jsme se opravdu všichni jako zblížili a zažili jsme spolu, myslím si, krásné chvíle. Jednak jako ta knížka byla nominovaná, tehdy v Liberci existoval úžasný veletrh dětských knih a vyhlašovaly se tam nominace Zlaté stuhy, takže jsme tam všichni byli a a tak. A ty ty její texty mě zaujaly opravdu. A mám ráda poezie. Ona teda byla osobnost, která se přátelila z mnoha literáty, básníky, básnířkami. Protože jsem se stolika setkala, se kterými byla blízká, protože byla, měla otevřenou takovou jako náruč, se vrátila z Německa z emigrace v roce 94 a vlastně postupně se tady etablovala jako, hlavně jako básnířka. Takže to bylo krásné a to je jako jeden titul, který je a potom jsem i do toho vstoupila řekněme editorsky a teď mi psala paní redaktorka z Meandru, Lucie Michlová, že když jsme psali o nějakých knížkách, že František Hrubý Říkadla pro celý den a taky na večer, které jsem editovala, vybrala, ještě jsem hledala ze Sluníčka a a z toho, z mateří doušky verše, které byly podepsány jinak pseudonymy a tak a udělali jsme výbor a to vyšlo už dvakrát vlastně, nebo byl dotisk a první vydání, to je úplně jedno, ale prostě mělo to takový ohlas a tehdy jsem dělala ještě výbor z poezie jako pro dospěle, jo, Františka Hrubína v nakladatosti Pulchra křídla Lásek mých a seznámila jsem se s dcerou uh, Františka Hrubína a vlastně jsem hodně tím Františkem Hrubínem jeho poezí žila, Bylo to, byly to jsou to skutečně jako komentované, ale čtenářské výbory, že jo. Takže to bylo takové jako krásný navzájem taková, taková práce. A samozřejmě potom, kromě, když jsem jmenovala Petra Niklauníš, mám asi nejradši lingvistické pohádky a pak takovou knihu, kterou věnoval hračkám své maminky, že jo. Tak teď, teď si nevybavuji název, ale prostě všichni vědí, o co, o co kráčí tak tam byly i, i další autoři, jako jsem dělala i redaktorku Vráťovi Brabencovi, takže ten taky zajímavý, dokonce jsem ho pozvala s Joem Karafiátem na fakultu, takže mám sérii fotek, myslím si, které mají skoro historickou hodnotu a takový jako taky velmi otevřený člověk, vzdělaný taky a, a, a tak, no a jinak teďko v té současné produkci Zaplnila, zaplnil meandr díru Repolely, <laughs> to si myslím, že je jako skvělý tah na branku i tím, jakým způsobem je vydává novinky, navrací se k minulosti, taky tam přispěl nějakými nápady nebo už přispívám a ještě nějaký mám. Ale z těch knih, které mám ještě ráda, tak se mi líbily oba, jednak výbor a jednak kniha Plop od Ivana Verneše. Vyvrtil šláhnout pšunt, i chlpal likére a opravdu ty, ten způsob, jak píše tyto verše, to ne, 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 novotvary a tak různě nazýváno, ale jsou v tom, v, tom, v tom je tak mnoho skryto, že to odkrývání člověka baví a mnoho těch autorů, já nevím, Radka Malýho Danielu Fischerovu a tak, to opravdu velmi, velmi ráda jako čtu, nejen jako, že bych dětem, ale i sama.
0: Sama se mhm. Tak já vám moc děkuju, a děkuji i posluchačům. Mějte se hezky.
1: No, já vám taky moc děkuji. Bylo to opravdu velmi milé povídání. Děkuji vám. Opravdu krásné. Děkuji tak jo, Meandry dětské literatury podcast nakladatelství
0: Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.